0: Y me preguntó mi amigo, oye Rorro, ¿por qué no compartes tu opinión, güey? Y pues yo dije, caray, pues para qué lo comparto, si no soy ni siquiera un experto, si no soy este, alguien, alguna fuente oficial. Pero luego cuando reflexioné dije, pues soy una persona que tiene una plataforma de gente que le escucha y soy una persona que me interesa el bien común y sobre todo me considero un buen amigo entonces creo que por eso por eso hago lo que hago y por eso pienso compartir de esto que estoy seguro que le puede servir a más de una persona Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, de su podcast favorito de crecimiento personal Y esta vez me atrevo a hacer este episodio ya siguiéndonos al grano directamente por el intro que escucharon, ¿no? Les platico que me marca un amigo, me marca y me dice que oye Rorro, ¿qué opinas sobre el coronavirus? Y pues le, le empiezo a platicar... Pues ...todo lo que he investigado, este, lo que he escuchado... ...y cuando estoy así, compartiéndole todo... ...y estamos como que discutiendo... ...bueno, no discutiendo, como compartiendo ideas... ...de el, qué pasaría y, y qué medidas debíamos de tomar... y ...ojo, aquí las medidas de entrada creo que ya lo saben... ...todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, las medidas son las que dice la Organización Mundial de la Salud... O Who the World este, Health Organization ahí los pueden encontrar en Instagram Son las medidas que todo el mundo está compartiendo Entonces vaya, pues estamos platicando Y después de dar como que mis puntos de vista Me dice, güey, ¿por qué no lo compartes? Y le digo, ¿sabes qué, güey? Es que no sé quién soy para estar compartiendo esto O sea, no soy un experto No soy un doctor No soy una fuente oficial, ¿Sabes? Pero cuando reflexioné dije: Pues bueno, o sea, soy soy alguien que se preocupa por los demás, que se preocupa por las personas, que se preocupa por sus papás, por sus viejos, por mis amigos, por este, mi equipo de trabajo. Soy alguien que velo por el bienestar de los demás. Entonces ahí fue cuando dije, creo que sí tengo que hablar de estos temas. Creo que sí tengo que compartir de esto porque yo no sé ustedes, pero al principio yo pensaba que ah, pues esto es como que una conspiración del gobierno. este No sé, algo así yo pensaba. Y luego que te vas enterando de casos cercanos dices, madres si sí es real. O sea, sí tengo conocidos que ya están infectados, que ya dieron positivo en la prueba del COVID-19, del coronavirus. Entonces no, no es algo inventado. No es de que ah, se le hizo mucha publicidad. No, simplemente es algo que se salió de control. Y, y. cuando te empiezas, otro argumento que yo tenía antes era que, ah, bueno, pues es que nada más le pega a los. Pues a, la, a la gente mayor. Entonces, si nada más le pega a la gente mayor, pues entonces los jóvenes no estamos en riesgo. Pero, si nos damos cuenta, ese argumento está muy. muy egoísta. Porque dices, ah, entonces, o sea, tú puedes estar a toda madre por la vida pero si te, se te enferma tu abuelito, o tus papás, o tu abuelita, o si tú le enfermas a los papás de otra persona, de un amigo tuyo, entonces esto no es nada más de nosotros, también es en colectivo. Entonces les quiero compartir rápidamente tres puntos importantes que he reflexionado, que he meditado, que he compartido mucho sobre este tema, sobre el coronavirus y espero aquí compartir información diferente porque creo que sí estamos saturados de información y, y cuando hay tanta información o hay una o dos o la gente recapacita y dice, órale, esto es en serio y el otro lado es, ay güey, este, Hay demasiada información Me voy a bloquear y voy a seguir con mi vida normal ¿no? Dicen que eso Lo hacen mucho en las votaciones Que te saturan de mensajes de vota, 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 vota Pues para que no vayas a votar Entonces hay que tener cuidado de sobresaturar A las demás personas Pero Este podcast o este episodio Quiero ver O descomponer en tres partes Lo que viene siendo O lo que he reflexionado sobre el coronavirus de hecho, hice un live de esto. Nada más lo vieron 25 personas, 30. Entonces, aquí comparto esto porque creo que es importante. Y lo primero es, de y creo que aquí es donde todos coincidimos, que hay demasiado pánico. La gente se está apanicando muchísimo. Está comprando, vas al súper. Y, madres, le pegué, perdón, le pegué sin querer al micrófono. Vas al súper y vacía para encontrar el papel de baño. Y todos estos, este, el ISO, o sea, la gente está comprando, te está haciendo compras de pánico cuando no debería. Cuando el detalle de las compras de pánico, que la gente compra más de lo que va a usar. Uno, estás alterando el consumo. Y dos, estás dejando sin consumo a otras personas que también lo necesitan es demasiado egoísta hacer las compras de pánico. Entonces no podemos, no podemos dejarnos ganar. Esta mentalidad de verdad es de escasez, de miedo. Tenemos que controlarnos, tenemos que tener esta inteligencia emocional y tenemos que a ver, cuando hay pánico, cuando hay miedo, cuando hay terror o pesimismo en las calles, ahí es cuando más tenemos que ser optimistas. Ahí es cuando más buena gente. O buenas personas tenemos que ser con los demás. No comprando demás para que. Dejemos gente sin papel de baño. Que no entiendo por qué compran papel de baño. Este Yo tuve que comprar. Pero porque realmente no tenía. ¿verdad? Pero aquí hay gente que está comprando demasiado papel de baño. Y dices a la madre. Wey, pues, ¿Para qué lo van a usar? Pero no podemos no pensar en los demás. No podemos Estar pensando en nosotros mismos. ¿Por qué? Y si nada más tú no te enfermas. Todo el mundo se enferma. ¿Qué? ¿Te vas a quedar solo en el mundo? No, obviamente estoy exagerando. Va. Pero. Esta mentalidad. Tenemos que corregirla. No podemos nada más estar. En. Escasez. Miedo. Pánico. No. Para nada. Tenemos que ser proactivos. O sea, sí. Preocuparse pero más bien ocuparse el ok está sucediendo esto tengo que hacer algo al respecto de hecho uno de los hábitos de la gente altamente efectiva que ve en el libro es que la gente altamente efectiva no es reactiva o sea no es de que ah, esto me pasó y reacciona de esta manera no más bien planifica y dice ok cómo voy a actuar a partir de ahora qué voy a hacer y cómo le voy a ver lo bueno. Entonces esta mentalidad que muchos tienen de escasez, de miedo, de pánico tenemos que canalizar toda la información que nos está llegando y poder tener una mentalidad positiva, una mentalidad proactiva una mentalidad en donde de verdad hagamos bien haciendo el bien es el primer punto de este episodio el segundo es que, ok, si quieres hacer bien necesitas tener la mejor información posible. Gente, mi gente bonita, necesitamos formarnos. Y aquí es donde les pido que no se lo tomen a la ligera. Porque la gente que se toma las cosas a la ligera, que están tomando ahorita lo del coronavirus y que, por ejemplo, en México dieron vacaciones de un mes, hay gente que está pensando salir en vacaciones y va a haber un chorro de tumulto Y va a haber mucha gente y se va a propagar más el virus Mi gente bonita No podemos tomarnos las cosas a la ligera ¿Y por qué digo? A ver, arr, ¿qué tiene que ver Que hay gente que está saliendo de vacaciones Y gente que no nos podemos tomar las cosas a la ligera? La gente que se toma las cosas a la ligera Es porque no tiene la información que nosotros tenemos La gente hace lo que puede con lo que sabe entonces, aquí obviamente, si ellos están saliendo de vacaciones, si hay gente que sigue haciendo cosas, que sigue saliendo de, lugar, saliendo de lugares concurridos, que sigue yendo al gym, que sigue haciendo su día a día normal, como si no estuviera pasando nada en el mundo, es porque no tienen la información que nosotros tenemos. Para la gente que sí se está quedando en sus casas, que les pusieron home office en la oficina, que están intentando no salir tanto, que están teniendo las menores interacciones sociales posibles entonces creo que tenemos que hacer uno informarnos de fuentes oficiales como Bloomberg como la Organización Mundial de la Salud bueno, antes que Bloomberg es la Organización Mundial de la Salud como lo que está pasando en España de las noticias que están pasando en España en Italia fuentes oficiales y cuando entre más nos informemos mejores decisiones vamos a tomar. De hecho, ese consejo me lo dio una maestra en mi preparatoria. Entre más información tengas, Rorro, mejor decisión vas a tomar. Entonces, eso lo tenemos que tener súper claros. A ver, ¿qué es lo que sé que me hace actuar de esta manera? Entonces, mi gente, bonita tenemos que informarnos, tenemos que informarnos de fuentes oficiales y sí tomar nuestras precauciones. Yo... Si me lo preguntan como amigo, yo exageraría en las precauciones. Aquí, por ejemplo, estuvimos encerrados el domingo, quisimos de, así a, aislarnos completamente, pero bueno, total que no sirvió nada y tuvimos que ir a un restaurante a recoger algo y pum y regresamos, pero no estuvimos con nadie, o sea, tenemos que disminuir. Las interacciones sociales, el distanciamiento social, según los epidemiólogos, es de lo que más sirve para contrarrestar la propagación del virus. Y hace unos días les había dicho a mis papás de que, oigan, no salgan mucho, tal y tal y tal y tal. Total que me dijeron que no, pues no pasa nada aquí en Torreón. Y ya ayer que hablé con ellos y les dije, oigan, a ver, padre mío, pues no, no salgan tanto, no salgas tanto a tu club y tal y tal. Y me dice, tiene razón. Pero solamente estas decisiones las podemos compartir o estas opciones si nos formamos. Entonces aquí más que siempre, más que nunca más bien, es necesaria la, la formación. Porque de verdad, si tú te formas, si tú te informas bien de fuentes oficiales, puedes convencer a más personas de que no salgan de sus casas, de que apliquen el distanciamiento social para así poder aplastar la curva de la propagación del virus. Porque ahorita dicen, ah, no pasa nada, yo soy chavo, no me va a pasar nada. Pero no es por ti, piensa en tus abuelitos, piensa en tus papás, piensa en tus hermanos, piensa en los abuelitos de otras personas, piensa en la sociedad, piensa en los demás. Y eso me lleva al tercer punto, que de verdad creo que el argumento, ¿Qué más está convenciendo a la gente a no salir de sus casas al distanciamiento social? Es pensar en los demás. Y está bien bonito esto, porque si sí, tenemos esta mentalidad, es el punto número uno. Mentalidad, hay gente que tiene la mentalidad de pánico, de miedo, este, de indiferencia. Pero por otro lado, hay gente que tiene mentalidad positiva, que está saliendo adelante, que está siendo proactiva. Es el punto número uno. Dos, la información la formación de no dejarlo a la ligera, sino formarse y compartirlo. Y tres, cuando uno comparte. Y esta frase la aprendí, bueno, no la aprendí, la escuché. Cuando me fui a estudiar a Chile, a Santiago de Chile, decían, sharing is caring. Compartir es que te importa. Y eso es lo que está haciendo el coronavirus. Nos está uniendo. Está uniendo a una humanidad que de verdad... Creo que hace mucho no éramos todos contra algo. Todos contra el mismo enemigo, ¿sabes? Aquí es nuestra salud. Aquí es literal como el bien de la sociedad para luchar contra el virus, para detenerlo. Y por eso muchas personas están quedando en sus casas. Y yo no sé ustedes, pero a mí se me puso la piel chinita. Cuando vi que en España a las 10 de la noche salieron a aplaudirle así de que a la gente que estaba en las calles ayudando a los sanitarios, este, les aplaudieron para darles las gracias. Y les aplaudieron desde sus balcones, desde sus ventanas, cada quien en sus casas, por la cuarentena que puso el gobierno. Entonces, eso lo ves y ves el video y de verdad te da una esperanza enorme por la humanidad. Gente unida aplaudiendo y gente unida dando gracias. ¿Qué chingón es eso? Y luego nos vamos para el otro lado. Y es Italia cuando salen los jets con la bandera de Italia. Y la música de Pavarotti atrás. Que dices, ¡qué chingón! Un mensaje de un país diciendo que vamos a salir adelante. Entonces, eso hay que hacer nosotros. Hay que unirnos. Y eso es lo que está haciendo el virus. Nos está uniendo. Porque estamos unidos contra un mismo enemigo. Así que hay que tomar nuestras precauciones que ya se las saben, ya las han visto en todas las redes sociales, ya saben qué hacer, solamente hay que tomarlo bien, pónganse gel antibacterial, lávense las manos, eviten el contacto físico y sobre todo el distanciamiento social. Entonces vamos a durar mucho tiempo en nuestras casas, si es que seguimos estas reglas. Y aquí les quiero compartir rápido, en esta cuarentena impuesta por nosotros mismos, porque el gobierno mexicano toma, como que todavía no toma medidas tan extremas, ¿Qué tenemos que hacer? Aislarnos, distanciamiento social, los que puedan, ¿va? los que sí puedan trabajar home office, este, de hecho incluso yo me atrevería a decirles, si tienen un trabajo y no los dejan faltar, yo faltaría para decirle a mis jefes que de verdad esto es importante, si Alemania calcula que el 70% de su población se va a infectar y Alemania sí está capacitado para recibir a gente en su sistema de salud. ¿Qué podemos esperar de México? Está preocupante. Ya quisiera Italia. Ya quisiera España. Tener la oportunidad que nosotros tenemos de parar esto. Así que aquí. La verdad. Creo que este es un consejo. Este. Un buen consejo. Más vale pedir perdón. Que pedir permiso. Pero mi gente bonita. Si no los dejan faltar ni siquiera pregunten, ustedes falten y digan que por cuestiones del coronavirus no pueden ir al trabajo y que van a trabajar en sus casas, que van a hacer home office para no propagar más el virus o que no se propague más ¿no? entonces creo que eso va a ser una muy buena elección para, para, para los trabajos, para las empresas de que oigan Sí me lo estoy tomando en serio porque me estoy formando porque quiero hacer algo al respecto Alemania se va y repito, Alemania se va a llenar hasta un 70%, se va a infectar hasta un 70%. México, ¿qué podemos esperar? Entonces sí creo que tenemos que tomar acciones más, más en chinga, o sea, este, más agresivas, tipo Rusia. O sea, Rusia no tiene ningún... tiene de que super poquitos casos porque ¡pum! cerraron fronteras y ¡pum! a los turistas los pusieron en cuarentena y listo, actuaron rapidísimo. Entonces, si nosotros vamos a estar en esta cuarentena impuesta, les voy a compartir tres cosas que podemos hacer. Uno, si vamos a estar en nuestras casas muchísimo tiempo, tenemos que aprender a desconectarnos. Porque si no nos desconectamos, mi gente bonita, si no nos desconectamos y estamos todo el tiempo en el celular, entonces, ¿de qué va a servir estar en la casa? Vamos a seguir consumiendo contenido a lo bestia y vamos a perder mucho tiempo. Y no vamos a estar con la gente que queremos. Entonces, yo propondría poner horarios para ver las redes sociales... ...para desconectarnos de manera correcta. Y tanto en la mañana como en las tardes, no usar el celular. Para así poder dormir temprano y eso en la tarde. Y en la mañana, pues, para poder empezar el día con todo, ¿no? Entonces, uno, esa es la primera acción. Dos, la segunda acción es reflexionar darnos el tiempo de pensar de rejuvenecer nuestra mente y nuestro espíritu y, y nuestro corazón y, y leer un libro y tener una plática y escribir y hacer esas cosas que antes quizá no nos damos el tiempo de y tercero creo que es lo más importante hay que conectar hay que conectar con, con más bien con quién quieres conectar y para ti ¿Cómo se ve el tiempo de calidad? ¿Y qué actividades te gustaría estar haciendo con esas personas? Hay que conectar con nuestros seres queridos. Con nuestra familia. Con nuestros amigos. con Incluso con nuestros colegas. Hay que revalorar nuestras conexiones sociales. Porque si ya siempre estamos haciendo lo mismo. O incluso si no estamos conectando con la gente que deberíamos estar conectando. Creo que el virus... Es una muy buena oportunidad para hacerlo. Porque mi gente, ahorita, quizá este virus sí está provocando muchas cosas. Quizá sí está provocando miedo, indiferencia. Quizá está provocando aislamiento. Pero si nos damos cuenta y reflexionamos, como compartí ahorita estos tres puntos, está provocando una mentalidad positiva, una mentalidad proactiva. Está provocando acción. También está provocando que la gente se informe, que se forme, y el formarse es para compartir, entonces ahí está provocando generosidad, y sobre todo, sí quizás está aislando a la gente, pero está provocando amor, porque uno se aísla para que no se propague el virus, para que no se contagie más gente, para no contagiar a nosotros, estamos pensando en el prójimo, entonces eso es lo bonito del virus El virus nos está haciendo volver al origen Nos está volviendo a ser humanos ¿Y qué chingón se siente eso? Y les quiero compartir algo que leí Que me encantó Y se me hizo demasiado chingón Ahí les va Lo tuve que traducir Porque estaba en inglés Entonces Así era como decía este escrito De Kitty O'Meara Kitty O'Meara, creo no sé cómo se pronuncia, Kiri, I'm sorry. Pero ahí les va. Porque de verdad yo cuando leí esto, me dio una esperanza y una paz impresionantes. Y el escrito decía así. Y la gente se quedó en casa. Y leyeron libros. Y escucharon. Y descansaron. Y se ejercitaron. También crearon arte. Y jugaron juegos y aprendieron nuevas formas de ser. y Estuvieron quietos y escucharon más. Algunos meditaron, otros rezaron. Algunos incluso bailaron. Hubo algunos que conocieron sus sombras. Y las personas empezaron a pensar diferente. Y en la ausencia de personas viviendo de maneras ignorantes, peligrosas, automático y sin corazón, el planeta comenzó a sanar y las personas comenzaron a sanar y cuando el peligro pasó las personas se volvieron a reunir lamentaron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas imágenes y crearon nuevas maneras de vivir y sanar al planeta completamente así como ellas habían sido sanadas mi gente bonita es escrito a mí me da demasiada esperanza. Me da demasiada esperanza porque sí, quizá ahorita hay una crisis de salud enorme. Vaya, es una pandemia. Nunca había vivido de una pandemia yo. O lo que me acuerde. Y, y quizá sí está provocando muchas cosas negativas. Pero creo que también es un tiempo para revalorar todo lo que tenemos. Nuestra salud. Porque pues nos hizo darnos cuenta que hasta cualquier famoso, a cualquier presidente, a cualquier empresario, que a cualquier persona le puede dar esto. Este no discrimina si eres rico, si eres pobre. No discrimina dónde estás, porque ya al parecer está en todos lados o empieza a estar en todos lados. Nos hace recordar que somos humanos, que somos frágiles, que nos necesitamos el uno a los otros y creo que eso es lo bonito de esto así que mi gente bonita hay que tener una buena mentalidad porque en estos tiempos hay que tener una muy buena inteligencia emocional si no, el pánico y el miedo y la escasez se va a apoderar de nuestras vidas y no no podemos dejar que nos gane el miedo ni ahorita ni nunca tenemos que hacer las cosas con todo y miedo. Uno, la mentalidad. Dos, la formación. No podemos dejar que la formación personal dependa de terceros. Tenemos que nosotros informarnos. Tenemos que nosotros sacar datos, interpretarlos, que no nos cuenten. Y tercero, sí, quizá mucha gente este, se aísla y todo. Pero nos estamos uniendo más que nunca. Y hay que valorar eso. Y hay que aprovecharlo. Porque ya quisiéramos que volviera a pasar esto como para poder estar con nuestros seres queridos. Para poder desconectarnos. Para poder reflexionar. Para poder conectar de nuevo. Y qué bonito esto. Así que, mi gente bonita... Quizás si no eres de México y estás escuchando esto digas, pues bueno, este episodio no me cayó tan el saco a mí, no me sirve tanto. O quizá chance va a pasar esto en tu país y te puede ayudar para hacer reflexionar a los demás. Si es que no ya pasó, si no eres un Italia o un España. Pero para los mexicanos que están escuchando esto, les quiero transmitir que no está perdido que hay que creer en las personas, que somos de los que creemos que, que las cosas pueden cambiar, pero que no van a cambiar si no cambia el primero que tiene que cambiar, que eres tú. Así que ánimo, gente bonita, a darle. Se vienen tiempos difíciles y se lo dice alguien que vive de conferencias, que las conferencias ya me las están empezando a cancelar por los eventos en vivo. Se si vienen tiempos complicados, pero como todo, con una buena mentalidad, con una buena formación y siempre unidos, estoy seguro que eso, esos tres factores, vamos a poder luchar ante cualquier pandemia. Ahorita es la del coronavirus, quizá después es la de la apatía, quizá después es la pandemia de la maldad, quizá después, no sé, lo que venga. Pero estoy seguro que con esas tres vamos a poder salir adelante. Así que mi gente bonita, les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Y nos escuchamos en el próximo episodio.